1: Albert Salaves. Final game of his professional career. What an absolute!
0: from Jose Mary, Mare. He'll drive today and you're in the revolution. And the chance and L.A. finds an equalizer. Nacho Magato. Select from Wake Forest University. John Baccaro. He'll what in. Hola, ¿qué tal amigas y amigos del soccer? Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Destino MLS. Ya lo saben, el podcast de radio en el que repasamos la carrera de aquellos futbolistas que han pasado por el soccer norteamericano, por la Liga de Fútbol de Estados Unidos. Hay veces en las que uno tiene establecido lo que podríamos llamar pues, un plan de ruta o tener ciertas ambiciones deportivas que se acaban o no cumpliendo. Y hay ocasiones en las que esas oportunidades incluso llegan antes de lo que podríamos imaginar. Es el caso de nuestro invitado de hoy, Andreu Fontás, quizá uno de los jugadores más prometedores de la cantera del Barça en los últimos años, que fue escalando categorías dentro del club, pasando por el histórico filial que logró su mejor clasificación de la mano de Luis Enrique, siendo tercero en la 2010-2011. Pero no tenía que ser fácil hacerse un hueco en una primera plantilla que también estaba en la mejor etapa de su historia, como es el Barça del Sextete de Pep Guardiola. Ahí entró poco a poco Andrew Fontás, un central al que muchos veían como el acompañante perfecto para Gerard Piqué y para ir relevando también a Carles Puyol. Sin embargo, esa consolidación en el primer equipo no llegó a culminarse. En parte también por una lesión de ligamento cruzado que le mantuvo fuera de los terrenos de juego más de seis meses. Llegó una cesión a Mallorca y luego el salto, otra vez con Luis Enrique de la mano. Al Celta de Vigo, donde en cinco temporadas Andrew Fontá se convirtió en uno de los jugadores más queridos del club, en una etapa donde los celestes rozaron la Europa League. Estando allí, llegó el cambio, la marcha a un equipo Sporting Kansas City que respira ADN de la Masía. Lo hizo con el libro de familia recién estrenado Con su primera hija A la que se puede escuchar de fondo incluso en esta entrevista Y con su segunda pequeña Nacida ya en la aventura americana Las lesiones tampoco le han tratado del todo bien Pero no cambiaría nada Ni se arrepiente de momento De su paso por la ciudad norteamericana Con una curiosa mezcla De acento catalán y gallego Nos espera un nuevo invitado Quédate para pasar un buen ratito de pasión En Destino MLS ponemos rumbo Al corazón de América ponemos rumbo a Kansas City. Hoy en Destino MLS nos acompaña uno de los grandes nombres españoles que tenemos ahora mismo en la MLS, como es Andreu Fontás, central en Sporting Kansas City. Andreu, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola,
1: buenas. Muy bien.
0: En este podcast siempre empezamos las entrevistas por el final, ¿cómo calificarías este American Soccer Dream, este sueño americano futbolístico?
1: Pues pues un poco lo, lo que dices tú, es, es que es el sueño americano, uh, creo que es una liga uh, espectacular, uh, Estados Unidos creo que, que es conocido por, por, por cómo aman el deporte, por, por cómo su gente ama el, el espectáculo, el deporte y, y aquí se junta un poco todo, ¿no? Buscan sacarle el máximo rendimiento a, a, a cualquier cosa y, y, y un poco lo definiría pues así, pues lo que dices tú, el sueño americano. Uh, la verdad que tomamos la decisión hace un par de años de venir aquí y estoy, estoy encantado de, de haberlo hecho, la verdad.
0: Tu nombre es de sobra conocido en España, creo que no hace falta muchas presentaciones, pero resumiendo un poco por encima, formas parte del filial del Barça que es tercero en segunda división, das el salto al primer equipo, al Barça histórico del Sestete.
1: Sí, sí, en verdad el Sestete, muy poca parte, o, o una sí parte que debuté, al menos. debuté, debuté ese año, uh, pero, pero bueno, o sea, estaba allí, estaba allí, estaba llegando por decir una forma, tuve, tuve la suerte de convivir algún, algunos momentos con ellos que ya, ya es, es algo increíble y después los años siguientes que también fueron Igual no tan exagerados como es este, pero también fueron muy buenos y así que, que forme un poco más parte de, de la plantilla.
0: Gabona esta combinación, Al segundo capital Andreu Fontas. Luego vendría una cesión al Mallorca y cinco años en Vigo, donde sinceramente eh, no sé si Andreu muchos jugadores en el Celta que se hayan ido con el cariño con el que te fuiste de Vigo.
1: Es recíproco, ¿eh? No, yo, yo, yo también, no sé, no sé, fueron cinco años maravillosos, lo he dicho siempre, los mejores de, de mi carrera, quitando igual la, la etapa del Barça B, que es un poco, casi un caso aparte, eh, estamos aquí con, con un grupo de, de, de amigos y, y compañeros más que más que solo de, que, que es diferente, ¿no? Como casi que no era, sí que es verdad que llegamos a, a segunda a y hacer una temporada increíble, pero... Era casi como seguir en, en categorías inferiores, casi. Después ya una vez se acabó lo del, lo del Barça B, Vigo fue, bueno, ha sido para mí uh, una etapa preciosa de, de mi carrera y, y donde disfruté muchísimo, donde hice muchísimos amigos, uh, muchísima gente, tanto dentro como, como fuera del, del fútbol, que, que quiero mucho. Y, y la verdad que, que fue bueno, maravilloso, tengo un recuerdo increíble de Celta y de Vigo.
0: Oye, tienes una mezcla de acento entre catalán y gallego, perfecto.
1: Eso también me lo dice mucha gente, sí, sí, sí. Me lo dice mucha
0: gente que se me ha el acento un poco de allí. La pone en el punto de penalti. ¡Gol, gol, 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 gol! gol de Andreu Fontas! ¡El tercero del Celta! Andreu, supongo que por falta de minutos en Vigo decides eh, poner fin a tu etapa allí y también estoy seguro que tendrías otras ofertas de España, de Europa. ¿Cómo llega la posibilidad de ir a la MLS?
1: Bueno, pues lo, lo, llegó sinceramente antes de lo que me esperaba, pero yo había, había comentado ya en, en varias ocasiones, en entrevistas que me habían hecho en, en España, de que de que me, me apetecía que era una experiencia que que me gustaba que que la la veía interesante a nivel personal y también a nivel profesional y y la verdad que no pensaba que que iba a ser tan tan pronto entre comillas pero pero se dio son cosas de estas que que pasan en la vida que que llegó la oferta justo yo lo había comentado se lo había dicho evidentemente a mi a mi agente y, y y me dijo oye mira que esta gente van, van en serio y apuestan y apuestan fuerte por, por ti y ofrecen un contrato de, de cuatro años y medio a mí me quedaba solo uno en Vigo y, y ya tenía bueno estaba rozando los 30 años que bueno que, que es en el mundo del fútbol ya es una, una edad y, y no sé si ya te digo no no llegué ni ni, a, ni a, Querer escuchar mucho más uh, de, de, de otras cosas de, de por allí. Yo en España estaba encantado en, en Vigo. En Vigo es verdad que me quedaba un año y no llevaba un entrenador que, que ya había dicho de antemano que no iba a contar mucho conmigo, sino igual hubiese preferido quedarme ese último año en Vigo, cumplirlo y después probar otra aventura, pero se dio así. El entrenador que vino dijo que quería otro tipo de centrales, que igual me podía quedar, como dices tú, tenía muy buena relación, incluso dentro del club, pero. Uh, ya de, de antemano me decían que igual no iban a contar o que iba a, a buscar otro tipo de perfil de central, entonces uh, salió esto y bueno acabábamos también de, de ser padres poco con, con mi mujer y dijimos, venga uh, es un buen momento para, para hacerlo y, y como te digo a pesar de, de no haber sido futbolísticamente tampoco todo lo bien que, que, que hubiese querido hasta el momento no me arrepiento ni un segundo de la decisión que tomamos
0: Tú conocías algo de la Liga de Estados Unidos, eh, ahora iremos al tema de todos los ex del Barça que habéis pasado por el equipo, pero eh, porque casi habéis formado una cantera culé allí, pero ¿tenías eh, realmente conocimiento de la MLS o no?
1: Sinceramente, no mucho. Te digo que, que me traía, no la seguía, no, no, no estaba pendiente de ella, pero si, si de algún equipo tenía referencias era de este, como, como dices tú, porque tenía muchos jugadores que habían jugado conmigo que estaban aquí. Entonces, era de los equipos que que igual en, por norma general no es de los más conocidos, aunque sí es de los más importantes y de los más históricos de la MLS, pero igual la gente conoce más Los Ángeles, Nueva York, lo más, un poco así, las ciudades un poco más uh, conocidas allí. Kansas no, no lo conoce prácticamente nadie, pero pero sí que con coincidir con dos, tres jugadores a lo largo de tu carrera en España que estén jugando en, en el mismo equipo aquí sí que era algo que llamaba la atención y justamente fue el equipo que también se interesó por mí y entonces yo dije, hombre, pues tiene sentido, tiene sentido porque al final están buscando un estilo de jugador, un estilo de juego que, que encaja. O sea, eh, se dio todo bastante, bastante bien y como te digo, era, al final eh, decidí que decidimos que, que era el momento oportuno y lo hicimos.
0: Si me permites, Andreu, y sin entrar tampoco en muchos detalles, ¿eh? porque tampoco es la finalidad ni mucho menos, pero hablas en plural, ya has dicho que fuisteis papás antes de ir a Estados Unidos, hace poquito habéis tenido otra pequeña, eh, pero supongo que la decisión con esa paternidad reciente tuvo que ser más, al menos, meditada, vamos a decir, y me gustaría también conocer un poco cómo fue la adaptación a la ciudad en los primeros días.
1: Sí, pues... Uh fue increíblemente rápido por eso te digo que no me arrepiento para nada de, de la decisión, eh, evidentemente antes de, de tomar una decisión así tienes que haberlo hablado con, con tu familia no no, no, te, no me voy a eh, llegar a casa y decirle, mira que nos vamos de Vigo, nos vamos a, otra a Estados Unidos, a Kansas City y, y sin haberle, <risas> evidentemente lo hablamos en casa, eh, me dijo ella que, que sí, como te digo, cre creímos que era un buen momento para, también para nuestra, nuestra hija, para empezar a aprender a hablar inglés, una experiencia tanto a nivel personal, como te he dicho antes, como profesional muy buena, una oportunidad yo creo de las que pasan poco en la vida y de, de las que hay que aprovechar, ¿no? ¿no? No sé si antes te decía, si me llego a quedar ese año en Vigo, igual el año siguiente no me quieren aquí igual que me querían el año anterior, o igual sí, pero con menos años o... Yo creo que, bueno, las cosas cuando pasan hay que valorarlas, hablarlo y decidirlo, al final las decisiones que tomas tienes que ir a muerte con ellas, pero como te digo, uh, lo hablamos, dijimos que, que sí, que, que era un buen momento en nuestros días para hacerlo y, y encantados que estamos.
0: Supongo que ya habrá visitado la réplica de la Giralda que hay en Kansas.
1: Sí, tenemos... Es que, bueno, es que, es que, es que eh, encima sí, encima una ciudad germanada con, con, con Sevilla, increíble. Y, y después la adaptación que me preguntabas, es verdad, fue muy fácil, fue muy rápida. El club es eh, el club es, es una maravilla, la verdad. Es, un, es una pasada los lo profesionales que son... Eh, nos presentó enseguida una, una chica que, bueno, antes de, antes de llegar incluso a Canchas ya estábamos hablando y buscando zonas para, o pisos o casas así para poder, para poder vivir. Nos ayudó muchísimo nada más llegar, uh, con todo, tema de, evidentemente muchos papeles, tema de coches, permisos, cosas para aquí, para allá. Pero ella lo, lo hizo todo súper fácil. Tenemos una relación genial con, con con ella eso bueno son cosas que, que ayudan y que facilitan mucho la adaptación al, al jugador y, y como te digo es un club muy muy potente en este sentido y piensan en todo y en cada detalle.
0: Llegas a un equipo y ahí están eh, Ilye Sánchez, Cristian Lobato, antes pasaron por allí Oriol Russell eh, o Tony Dovalle, o juntáis parte de la cantera del Barça en el corazón de América.
1: Sí, es fuerte, es muy fuerte, la verdad, <risa> es muy fuerte, pero, pero bueno, tiene, tiene sentido cuando ves la filosofía y la, la idea de de juego que tiene que tiene el, el, el equipo.
0: Y aparte, compartes vestuario con otras figuras, como Graham Zusi, que es una leyenda en el país, en la MLS, en la selección. ¿Qué te sorprende de otros jugadores que quizá no conocías antes?
1: Sí, 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 exacto. Bueno, todo eso, eh, eh, bueno, por eso me, me, me atraía también la, la idea de venir y, y probarlo y verlo, ¿no? Es gente que, que yo, de no haber venido aquí, igual no, no conocería nunca y... Estoy jugando con pareja de central con un tío que ha jugado mundiales y, y ha sido titular en, en, en mundiales. Entiendes que a veces parece que se queda todo allí el fútbol y el fútbol es muy grande, es algo increíblemente grande que, que llega a, a todos lados y, y que en todos lados hay gente de, de calidad y gente buena. Y como dices tú, estamos en un, en un vestuario con jugadores muy, 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 muy históricos dentro de la liga que llevan muchos años jun jugando juntos, creciendo, haciendo mejor este equipo, ganando muchos títulos. Eh, bueno, es, es, es algo diferente que, que te, o sea, solo, igual solo te das cuenta cuando, cuando llegas aquí.
0: En lo futbolístico, Andreu llegas a mitad de temporada en 2018, donde juegas eh, pocos partidos, quizás precisamente por eso, por estar la MLS casi llegando al final de la fase regular. Eh, en la siguiente participas más, pero llegan varias lesiones, una de cadera eh, y, por supuesto, la operación en el tendón de, de Aquiles. Eh, ¿Cómo te has sentido en este tiempo dentro del equipo?
1: Sí, no, o sea sí, por, en, o sea el estilo de juego encaja perfectamente, por eso ellos uh, apostaron por mí en su momento. Como tú dices, llegué en, en agosto de 2018 que el equipo estaba en una dinámica espectacular de resultados y de y, y de victorias, entonces solo pude jugar un partido que que había un que hubo una sanción. El resto de partidos el míster eh, apostaba por los que le venían dando el, el nivel y, y sacando los resultados, hicimos una temporada espectacular, llegamos al final de conferencia y, y bueno, no, no llegamos al final de la MLS por muy poco entonces el año siguiente empiezo sí que con mucha más confianza empiezo jugando titular uh, jugamos muy bien primeros partidos de, de Champions empezamos bien también la Liga jugando bien, y ya tengo mi primera lesión, y, y no soy de poner excusas, ¿eh? o sea, al final no, no el año pasado no estuve al, al nivel que, que tenía que estar, pero sí, es verdad que que los jugadores al final los futbolistas necesitamos continuidad y, y nunca la, la acabé de, de conseguir. Empecé con un problema en la cadera, estuvimos unos cuantos partidos fuera, volví, volvimos a jugar algún partido muy bueno, después el equipo entró en una dinámica muy mala. Yo cuando volví, eh, estuvimos después de la Champions que, que estuvimos muy bien, llegamos a la semifinal, nos, nos dan una paliza, un equipo Monterrey muy fuerte, mexicano, y, y de ahí parece que el equipo no se levanta más anímicamente, entramos en un en un bucle de malos resultados de, de nadie saber muy bien, éramos un equipo en teoría destinado a, a como el año interior a pelear por todo y, y empezamos a perder partidos, perder partidos aún habiendo empezado súper bien, fue, fue una situación muy rara y, y como te digo uh, volví de, la, de esta pre, primera pequeña lesión con el equipo ya con, con mala dinámica muchos lesionados uh, y no, no levantamos cabeza la verdad, ni, ni yo a nivel personal ni, ni y el equipo a nivel a nivel colectivo al final eh, cuando las cosas no van eh, todo el mundo está peor y, y las individuales eh, cuesta más de, de verse favorecidas no entonces fue un año muy raro el año pasado eh, en el que empezamos súper bien y, y y se fue todo derrumbando un poco y acabó siendo un muy mal año para todos, a nivel colectivo y, y para mi nivel personal, porque como te, como te digo, sí que jugué partidos, dos, tres, pum, otra vez fuera, dos, tres, otra vez otra pequeña cosa y después empecé ya con el, los problemas en el talón, que era algo que había tenido yo muy parecido en la en la pierna izquierda en en Vigo y, y eso, bueno, eh, te lastra mucho, eh, es jugar todo el día con un dolor ahí atrás, que, que, que te molesta, 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 al final cada vez va más, a más, a más y al final, por eso, al final de temporada decidimos que lo mejor era operar, pasar o sea, por quirófano y, y solucionarlo. Y ahora, pues otra vez, eh, volviendo de, de una lesión de, de larga duración, espero que ya la última de, de mi carrera, por favor, y, y nada, bien, con ganas y con ilusión de, de poder también demostrar un poco que el jugador que, que, que ficharon,
0: ¿no? Está bien todo lo que dices Andreu porque quizá sigue existiendo esa percepción de que la MLS no sea muy competitiva pero aunque eh, puede que aún tenga que pulir muchos aspectos, sobre todo eh, quizá en el, en el plano táctico es una liga muy intensa, exigente y donde a los que llegáis jóvenes además se os exprime y se os pide siempre vuestra mejor versión
1: Que sí, que sí y tanto, uh, sí, entiendo que hay gente que voy a pensar ahí, solo va la gente a retirarse y no sé qué, no sé cuántos, pero, pero que vengan y que lo, que lo comprueben. ¿eh? Y hay más nivel de lo que la gente piensa, eso es verdad, y, y, como dices tú, sí, sí que es verdad que vienen jugadores igual muy consagrados a, como a jugar sus últimos temporadas, pero también hay gente jovencísima, gente físicamente muy potente, jugadores de, de mucho nivel y de mucha calidad.
0: Cuéntame el club, ¿cómo es? A nivel de instalaciones, a nivel de afición, porque estáis en, en, en la ciudad donde el fútbol americano es el, el rey, donde son los campeones actuales de la NFL, eh, no sé si os paran por la calle, ¿cómo es ese día a día? Y más viniendo, sobre todo, de, de, de un transatlántico como es el Barça.
1: Sí, no, yo en ese, en ese aspecto sí que era, es una tranquilidad que no se puede ni, ni comparar, o sea, eso, nada que ver, una vez sales de de del, lo que es el campo, que sí que hay una exigencia muy grande porque como te he dicho es un club que solo piensa y solo tiene en mente ganar, básicamente en parte por su, por su entrenador que es un, es un competidor y un, y un, y un bueno un tío que solo le vale ganar y mejorar y buscar la, la excelencia en todo, uh, una vez sales de ahí uh, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver la vida que puedes hacer fuera, la tranquilidad que tiene el jugador para hacer su vida tranquilamente, normal, fuera de... Sí que alguien te puede conocer, pero como dices tú, aquí los que la gente persigue aún así, no, no creo que las persigan como como se pueden sentir perseguidos allí. ¿eh? Creo que la gente es, lo vive como más diferente que allí, pero, pero son son otros deportes, no, no somos nosotros el soccer que lo llaman ellos aquí. Aunque, como tú dices... Uh, sí que la gente cada vez le gusta más no he encontrado mucha gente que dice ah juegas en el Sporting, no, qué divertido es el, el soccer este, es divertido porque pum, es muy intenso juega muy... Uh, se pasa muy rápido claro, hay gente aquí que va a ver béisbol que con todos los respetos es, es mucho más lento, es mucho más parado uh, descansos, aquí para allá cambios, el fútbol les, les gusta porque es, están dos horas ahí, se lo pasan bien, bueno, van a ver su espectáculo y se van para su casa contentos si hemos ganado Y no tan contentos si hemos perdido Pero es, es algo que se vive Muy,
0: muy diferente que, que allí ¿Qué es lo que más te de la MLS? qué le comentas Por ejemplo cuando vienes a España a tus amigos eh, ¿Qué es lo que más eh, Le transmites a ellos Que te llama la atención?
1: Sí, es que es que es Ahora ya no te sorprende porque ya lo ves como normal, pero yo cuando llegué dije, ¿qué ha pasado? Es porque que, que celebrábamos hoy, ¿sabes? Me yo dije, no, no, ¿qué coño? Eso es cada día. Eso pasa siempre. Fuegos artificiales antes de empezar, el himno, lo mítico de los goles con todo el confeti que tiran por afuera, no sé, es que es todo, es que es todo. Es, como te he dicho antes, es, es show, espectáculo, diversión para para la gente y eso al final es se agradece, el jugador también lo, lo agradece y se disfruta.
0: ¿Y contra qué rival dices, ostras, hoy he jugado contra este? Y, y también aparte, eh, ¿qué estadio, qué afición te, te ha sorprendido mucho en este tiempo?
1: Uh, bueno, jugadores, el año pasado me enfrenté a Ibra, por ejemplo. Claro, Ibra, Ibra, Ibra estaba aquí en Galaxy. Vela, uh, para mí Vela ya, ya me había amargado en, en España. Es, para mí es un jugadorazo y, y ahora está aquí también el tío que, bueno, que la rompe, que, que es muy bueno. No he jugado contra él, pero José Martínez, el delantero centro es, es muy, muy bueno. Uh, hay jugadores de, de mucho nivel, de mucho nivel. Tampoco juego con él, pero Almirón, que, que se fue a... Sí? a de esto, la 2018 estaba. Alfonso Davis que está en el Bayern. Y hay jugadores de, de mucho nivel, de muchísimo nivel. Y, y aparte, ahora ya se ve que hay clubes grandes o importantes o clubes en, en Europa... Y en otros mercados más grandes, igual que el de aquí, que, que se están fijando y se los están llevando, ¿no? Eso te demuestra también que la liga crece y, y, y va más. No sé eh, habías dicho, ¿no? Estos los jugadores. Los estadios,
0: ¿no? sí, también, ¿no? No sé qué estadio... Hay ah,
1: estadios y estadios, sí, sí. Estadios también te diría, te diría el de LAFC, el de Los Ángeles Fútbol Club. Eh, jugamos el primer partido de temporada el año pasado allí y muy guapo. el Estadios son son muy muy bonitos casi todos pero después hay algunos que es verdad que no están muy llenos otros que no la afición sí pero no este de Leipzig tienen un, una una grada de gola detrás de, una, de la portería que no paran de saltar y cantar todo el partido, un ambiente muy bonito y, y la verdad que, que da gusto, el campo estaba maravilloso o sea que fue un partido bonito
0: ¿Cómo afrontáis la vuelta a este mini torneo para decidir al campeón de 2020? Tú además que, que vuelves de la lesión.
1: Sí, lo afrontamos bueno con, con, con mucha ilusión. Uh, al final es poder volver a jugar. Igual no son las condiciones que todos pensábamos o esperábamos, pero una vez más lo, lo que hablábamos de, de lo que son los americanos y, y cómo consiguen sacarle partido de, de todo. Uh, no podíamos jugar en mercados abiertos por el tema del del virus, pues uh, han decidido hacer esto, al final tienes partes buenas y partes malas pero pero sí que es verdad que podremos volver a competir uh, y es verdad que es una oportunidad para que de otros sitios nos, nos vean y, y bueno uh, nosotros vamos, como siempre, como te he dicho nuestro entrenador uh, solo, solo le vale una cosa o sea que vamos vamos con todo, nos estamos preparando creo que muy bien uh, hemos apretado mucho, uh, incluso los días en casa Creo que todo el mundo estuvo siguiendo muy bien los planes. Creo que físicamente llegaremos preparados uh, y, y iremos con todo a, a por el título. Después nunca se sabe lo que
0: puede pasar, pero
1: pero creo que iremos a, a por el campeonato sin duda.
0: Para acabar, Andreu, eh, te queda contrato hasta 2022. Eh, no tenemos la bola de cristal, pero a ti ¿qué es lo que te pide el cuerpo ahora mismo?
1: Más allá de 2022. Sí. <risa> Difícil, difícil. Uh, te digo, estoy encantado, estamos encantados aquí, uh, pero me gustaría en estos dos años que me quedan jugar y volver a disfrutar, que es lo que necesito. Creo que ya, como te he dicho, ya basta de, de lesiones y de malos ratos uh, y jugando evidentemente todo, todo cambia. Estamos muy contentos. Estoy muy feliz aquí, me encanta la MLS, pero también es verdad que casa tira mucho. O sea que, que cuando acabe mi contrato aquí, ojalá sea después de dos temporadas y media hasta que quedan súper buenas a nivel colectivo y a nivel personal y, y me sea muy difícil decir, guau, ¿vuelvo o, o alargo un poco más aquí? Ojalá, ojalá me sea muy complicado no decir, no, venga, va, ya está, me, me me voy y, y tal, ojalá tenga las dudas de decir, o oh, aquí también me ofrecen algún año más, o yo que sé, algún otro equipo me quiere, si Sporting no me quiere, eh, como te digo, eh, estamos, y estoy muy contento, o sea que, que dependerá de, de lo que pase, no, 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 no te sé.
0: Bueno, así terminas ya de mezclar el acento gallego con el catalán y con el americano. El americano
1: le metemos. <risa> ¿Has estado cómodo? Sí, muy cómodo.
0: <risa> Andreu, muchísimas gracias por estar con nosotros, por compartir un poco más tu historia, que ha sido un placer escucharte, así que muchas gracias y muchísima suerte por allí, por, por la aventura por lo que queda en Estados Unidos
1: Gracias, un abrazo, que vaya bien,
0: chao chao. Andrew Fontá, sin duda uno de los nombres españoles más importantes actualmente en la MLS, a vosotras y a vosotros, os cito en el próximo capítulo aquí en Destino MLS nos seguimos escuchando, no se olviden de reír, hasta la próxima